0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un partage un petit peu plus intime en lien avec l'épisode précédent concernant les différentes pratiques d'introspection. C'était important pour moi de poser le cadre avec l'épisode précédent pour que vous compreniez ma vision de l'introspection et des différentes pratiques. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que j'ai vécu dans différentes pratiques pour que vous compreniez qu'on est parfois tous logés à la même enseigne et que nos croyances ne nous aident pas toujours pour passer le pas. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas un métier qui définit la simplicité à aller dans l'introspection. Ce n'est absolument pas parce que je suis coach que c'est plus facile pour moi. Ce qui est plus facile, c'est que je baigne dedans. Et donc mes mécanismes sont beaucoup plus affûtés, sont beaucoup plus rapides, comme finalement quelqu'un qui s'entraînerait tous les jours à faire une activité et qui gagnerait des réflexes au fur et à mesure. Néanmoins, ça ne veut pas dire que cette rapidité d'esprit et de prise de conscience facilite les prises de décision ou l'introspection en elle-même. Ça ne la rend pas plus confortable. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de revenir, pour que vous compreniez que tous et toutes, on a des perceptions différentes et que ce n'est que par la pratique que l'on arrive à se détacher de nos anciens mécanismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi avec l'idée qu'aller voir un psy, c'était pour les gens qui avaient des problèmes. Et derrière ce mot « problème » se cachait une espèce d'échelle des problèmes, c'est-à-dire que la personne qui a des doutes, un manque de confiance en elle des peurs, ne fait pas partie de cette catégorie de gens qui ont des problèmes. Je considérais que l'on avait un problème à partir du moment où on avait un traumatisme. Quelque chose qui vraiment viendrait nous envoyer au fond du gouffre. En fait pour moi la notion de problème c'était assimilée à une sorte de dépression. Et tant qu'on n'est pas dans cet état là, on n'a pas à faire de thérapie, on n'en a pas besoin. Cette croyance-là, elle a duré jusqu'à ce que je me reconvertisse. Et je pensais même, lors de ma reconversion, que j'allais accompagner des gens avec des problèmes. Évidemment, la vie est toujours très intéressante puisque elle m'a mis un miroir face à moi pour me faire comprendre que je faisais partie des gens qui avaient des problèmes. Et surtout, elle m'a montré que toute l'humanité avait des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avec ma vision des problèmes si on va en thérapie quand on est au fond du gouffre c'est que déjà on a loupé un épisode pour prendre soin de soi et il a fallu que je change de regard sur la façon dont on prend soin de nos émotions la façon dont on avance avec nos problématiques de vie que nous avons tous et toutes pour pouvoir prendre conscience que finalement c'était comme en médecine traditionnelle chinoise on n'attendait pas d'être malade pour aller voir le médecin, on allait voir le médecin pour éviter d'être malade. Et bien là, en développement personnel, l'idée c'était de voir les choses sous l'angle de la prévention, c'est-à-dire aller à la rencontre de ce qui nous bloque, de ce qui nous fait perdre confiance en nous, de ce qui nous dérange en ce moment en nous ou chez les autres. Aller explorer les endroits où on aimerait que ça s'améliore, sans avoir forcément la clarté, les outils, ou le recul nécessaire pour le faire. Et une fois que j'avais compris qu'on pouvait être dans cette prévention, ça a totalement changé mon état d'esprit et mon passage à l'action. J'ai commencé mon premier suivi avec mon superviseur, donc c'est-à-dire un coach qui m'a formé, et c'était cette première pièce qui m'a permis de changer mon état d'esprit. Avec lui, j'ai pu explorer ma posture de coach, puisque je débutais mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs. J'ai pu affiner ma capacité à être neutre face aux problématiques que les gens m'apportaient parce que parfois ça pouvait faire écho à ma propre histoire. Et tout l'enjeu du coaching, c'est de ne surtout pas tomber dans le conseil à travers nos propres filtres. Là, on passe plutôt sur du mentorat lorsque l'on a déjà vécu quelque chose que l'on puisse se permettre de délivrer notre réalité sous couvert d'acceptation de la personne en face. Mais là, on sort du cadre du coaching. Et à l'époque, je ne faisais pas encore de mentorat puisque je n'avais pas l'expérience nécessaire pour pouvoir le faire. J'ai ensuite pu aborder avec lui la notion de confiance en soi, comment l'entretenir au quotidien, au gré des rencontres, des succès ou des échecs dans mon entreprise. J'ai pu également explorer mes propres questionnements. À la fois professionnel mais aussi personnel parce que lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat vous êtes souvent tout seul et le fait d'avoir un superviseur c'était vraiment là pour venir me rebooster me recalibrer aux endroits où j'en avais le plus besoin donc c'était à la fois un accompagnement qui m'a permis de travailler sur ma posture professionnelle et d'être une meilleure coach et aussi de travailler sur mon propre état d'esprit d'un point de vue personnel pour que ça rayonne dans ma vie professionnelle. Parce qu'en fait, quelles que soient les problématiques que l'on pouvait aborder, il y avait toujours un lien entre le pro et le perso. L'idée de ce suivi, c'était de pouvoir me permettre d'être une humaine qui est mieux avec elle-même pour pouvoir permettre à l'autre d'être mieux avec soi-même. Ensuite, je me suis prise de passion pour l'introspection et j'ai rapidement compris que aller à la rencontre de ce qui était désagréable en moi allait me permettre de passer des caps hyper rapidement. Et du coup, d'appréhender de façon beaucoup plus agréable et facile ce processus de croissance personnelle pour me permettre aussi d'éveiller ma conscience avec davantage de sérénité. Parce que finalement, dans cette notion de problème, je n'avais pas conscience que ça pouvait être de l'ordre de l'émotionnel. Ça pouvait être de l'ordre des événements de la vie que nous allons tous et toutes rencontrer. Des décès, des ruptures, des changements de cap, des réajustements. Tout ça, ça vient nous challenger, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas. Et tout ça, ce sont des prétextes pour pouvoir être accompagné. Mais qu'est-ce qui venait entrechoquer ma croyance qu'il faut avoir seulement de gros problèmes, de gros traumas pour être accompagné, C'est aussi le fait que je n'avais pas besoin d'aide. Et ça, croire que on n'a pas besoin d'aide, c'est vraiment dans la fréquence de l'ego qu'on continue à fonctionner comme ça. On croit qu'on est une personne qui peut s'en sortir tout seul, qui a l'ensemble des outils, qui a une vision à 360 degrés sur la situation et qu'on va pouvoir... Tout simplement s'en sortir avec brio et sans encombre. Quel mensonge on se raconte pour éviter d'aller à la rencontre de ce qui nous dérange sincèrement. Alors qu'en fait, être accompagné, c'est un gain d'énergie. Mais aussi un gain de temps et un gain de clarté. Je préférais me plaindre de ma situation plutôt que d'aller voir des personnes qui auraient pu m'accompagner pour pouvoir sortir de cette impasse plus rapidement et de façon plus sereine parce que l'idée d'un accompagnement que ce soit avec des pratiques externes ou internes comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent c'est vraiment d'avoir un œil neuf imaginez-vous lorsque vous êtes dans une situation précise vous êtes acteur de la scène vous ne pouvez donc pas prendre ce rôle de de méta, de personne qui prend du recul pour pouvoir observer la scène sous un autre angle c'est pas le réflexe qu'a l'être humain. L'être humain, quand il est dans la situation, dans la scène, il est dans le dur, il est en train de vivre les choses de l'intérieur. Il ne peut pas se permettre de faire un temps de pause et de se décaler et de regarder avec euh, le fait de dézoomer. Et c'est ce que nous invite la thérapie, le coaching, peu importe la pratique. Je vais dire thérapie pour l'ensemble des pratiques. Parce qu'elle nous permet tout simplement ce pas de côté. À travers le thérapeute, qui lui va nous renvoyer une version de l'histoire différente de la nôtre, qui va nous poser des questions pour nous permettre de voir aussi les choses sous un autre angle et d'avoir des perceptions différentes et de nous amener à passer à l'action avec une configuration qui diffère de nos habitudes. Et quand je vous expliquais que nous sommes tous logés à la même enseigne, le fait d'avoir ce métier-là m'a appris à faire ce pas de côté au quotidien. C'est-à-dire que même si je ne suis pas accompagnée 7 jours sur 7 et 12 mois de l'année, j'ai cette capacité aujourd'hui à faire le pas de côté sur mes propres situations. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire pour mes clients, parce que je ne suis pas dans la situation. Et je pense que vous l'avez remarqué également qu'il est plus facile pour vous de voir des choses qui dysfonctionnent chez les autres que chez vous. Parce qu'il est toujours plus simple de déclamer notre vérité à quelqu'un d'autre plutôt que d'entendre notre propre sincérité qui elle va déranger et qui va nous amener peut-être à bousculer des choses dans notre vie. C'est ce pas de côté. C'est le fait qu'on soit extérieur à la scène qui rend les choses plus simples. Et on peut apprendre ça à travers la thérapie pour créer des automatismes au quotidien. Donc même si votre métier n'est pas dans le domaine du bien-être, même si vous n'avez pas aujourd'hui d'automatisme, c'est toujours possible d'acquérir de nouvelles habitudes. Une fois que j'avais mis le pied à l'étrier avec ces pratiques et que j'avais retiré ces deux croyances, j'ai pu commencer vraiment à explorer de façon profonde ce qui venait me bloquer. Puisqu'en fait, j'étais sortie de cette recherche de l'image parfaite de moi, à savoir je ne veux pas me confronter à ce qui est désagréable en moi. Je ne veux pas que le coach révèle montre au monde que je suis une mauvaise personne, que je suis colérique, que je suis parfois agressive, que je suis trop tranchée. En fait, que finalement, la thérapie fasse ressortir mes plus gros défauts. Alors que sincèrement, la vérité, c'est qu'il était nécessaire de les accepter, ces défauts. Parce qu'ils font partie de moi. Et surtout, de comprendre ce qu'ils venaient m'envoyer comme message lorsqu'ils s'exprimaient. Parce que un défaut... Comme dirait l'une de mes mentors, c'est une qualité poussée à l'extrême. Et si elle est poussée à l'extrême, c'est qu'on pense qu'on est dans une situation où il est nécessaire d'être dans un extrême. Alors finalement, aller à la rencontre de ces défauts, c'était aussi accepter des parts de moi et me permettre d'apprendre à me connaître davantage pour pouvoir réajuster mes comportements si ces derniers ne me convenaient plus. Alors j'ai commencé. À explorer différentes thématiques et à surtout me poser la question qu'est ce que j'aimerais faire évoluer en moi dans mes relations dans mes projets dans mes mécanismes qu'est ce qui me semble être aujourd'hui important d'aller explorer il y a eu la relation avec mes parents parce que sachez que les personnes qui vous ont élevé ce sont les personnes qui nous ont conditionnés. et donc l'idée ce n'est pas de dire ils ont été bons ou mauvais, encore une fois, sortons de ce côté binaire de la vie, mais plutôt de se rendre compte de comment ils nous ont conditionnés et est-ce que ces conditionnements nous servent encore aujourd'hui. Ça a été l'une des premières thérapies que j'ai faites à travers le coaching et le MDR et la PNL. Ça, c'était les outils qui étaient utilisés au cours de ma thérapie. Ça a duré six mois et ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur ma relation avec mes parents et aussi d'apprendre à poser mes limites. Parce que très souvent, on reste coincé dans une posture d'enfant. Je suis la fille de. Alors que généralement on grandit et on devient des adultes matures et indépendants. Mais on continue à se placer dans la posture de la fille de. Et ça fait que les parents restent aussi dans leur rôle de parents. Et l'idée Selon moi, c'est que chacun reprenne sa place d'adulte et que même si on a une relation d'un point de vue familial où on est forcément parent-enfant, qu'on communique sur le mode adulte. C'est-à-dire que eux ne soient plus dans une posture infantilisante et que moi je ne sois plus dans une posture de rébellion par rapport à eux. Et finalement, derrière ça, ça veut dire aussi accepter qui ils sont dans leur entièreté comme des êtres humains à part entière, comme des adultes que je côtoie dans mon quotidien, ne pas chercher à les changer, ne pas chercher à quémander leur amour, comme pourrait le faire un enfant, et surtout, accepter que je suis moi aussi dans ma posture d'adulte et que le fait de poser mes limites avec mes parents envers qui j'ai indirectement et très souvent inconsciemment une loyauté n'entravera pas notre relation ou l'amour que l'on se porte parce que je pense que vraiment derrière ces postures, ces masques que l'on met, qui sont utiles au cours de notre vie, on en oublie notre propre évolution et on oublie que si eux sont dans une certaine posture, nous aussi on accepte d'être dans une autre n'oubliez pas et je sais que cette phrase va déranger mais elle est hyper importante il n'y a pas de persécuteur sans victime c'est à dire que on accepte inconsciemment de se mettre dans ce rôle de victime pour pouvoir faire briller le persécuteur. Et vice-versa. On accepte de se mettre dans le rôle de persécuteur pour pouvoir faire briller la victime. Et entendez bien par ces deux termes-là, pas quelque chose d'hyper de, de, gros et d'hyper négatif. On peut être dans un rôle de victime lorsque l'on se fait plaindre lorsque l'on cherche à être entendu, aimé, reconnu. C'est ça la posture de victime. C'est la posture de « aidez-moi, je suis en souffrance, je suis dans un mode de faiblesse ». Et le persécuteur, lui, va être en mode « j'enfonce le clou je, ».« Je nourris finalement le rôle de victime que l'on que me demande de nourrir ». Et ça, c'est à chacun de se rendre compte dans quelle posture on est quelles que soient nos relations, quelle que soit la situation. Parce qu'on est maître de ça. Et encore une fois, ça demande du courage que de reconnaître dans quelle posture on se trouve. Parce que clairement, ce n'est pas agréable de se rendre compte que si nos propres parents nous infantilisent, c'est aussi qu'on autorise ça. Et là, clairement, ça change la donne. On reprend notre propre responsabilité. Et lorsqu'on reprend notre propre responsabilité, on arrête de reposer la faute sur les autres. Et donc, on crée du détachement, on crée aussi une certaine acceptation de qui ils sont et de la façon dont ils procèdent pour nous donner de la valeur, pour nous aimer, pour nous écouter, pour finalement remplir nos besoins. Et nous, on reprend notre pouvoir si la relation ne nous convient pas. Parce que, je vous le rappelle, on ne peut pas changer les autres. Mais par contre, on peut commencer par se changer soi et c'est ce que permettent les pratiques d'introspection. De commencer par soi pour pouvoir ensuite rayonner sur l'extérieur. Et ça a été vraiment un game changer pour moi parce que je me suis rendu compte que quelles que soient les personnes, quelle que soit la relation, qu'elle soit longue ou courte, j'avais la possibilité de changer moi mon état d'esprit et changer mes comportements. Et bien sûr que parfois il y a des mécanismes qui reviennent il y a des choses qui sont là depuis tellement longtemps que c'est difficile d'en sortir, c'est tellement ancré qu'on continue à être sur le même mode de communication, de réaction, avec des réflexes qui perdurent. Alors que la réalité, c'est qu'on peut prendre conscience de ces réflexes-là pour pouvoir les faire évoluer. Si encore une fois, ils ne nous conviennent pas. Si on sent bien que ça ne correspond pas à la personne qu'on a envie d'être fondamentalement. Et moi la question c'était, est-ce que j'ai envie d'être cette fille qui continue à en vouloir à ses parents pour telle et telle raison Qui continue à vouloir les façonner comme elle veut Qui continue à se dire que, bah ça c'est de leur faute si je suis comme ci ou comme ça À quel moment je prends ma responsabilité là-dedans Aucun Parce que, quelles que soient les personnes, quelle que soit la situation, chacun a fait de son mieux, avec les outils qu'il avait et oui parfois c'est bancal Mais encore une fois si on sort du mode bon ou mauvais Il n'y a pas de bien ou mal C'est exactement ce qu'il nous fallait sur l'instant Après c'est à nous de reprendre le lead Et de se dire ok ça c'était le passé Aujourd'hui est-ce que c'est ce dont j'ai besoin Non alors faisons évoluer la relation ensemble Et je vous assure que ça amène beaucoup plus de sérénité Et c'est beaucoup plus sain que de reprendre sa responsabilité Plutôt que de porter la faute sur l'autre une fois que j'avais exploré cette thématique qui finalement est la relation qui m'a forgée, j'ai pu aller à la rencontre d'autres sujets qui passent souvent en second plan mais qui ont toute leur importance. Parce que je pense qu'une fois qu'on a déblayé ce qui semble être le plus enfermant en termes de conditionnement, eh bien on crée des automatismes. Et ces automatismes ce n'est plus je me braque, je ne veux pas changer mes croyances, ce que je crois c'est la réalité, c'est plutôt une remise en question. Le mécanisme devient la remise en question. C'est-à-dire, ce que je croyais jusqu'à présent n'est peut-être pas totalement vrai. Et ça m'a amené à remettre en question plein de fonctionnements, plein de mécanismes. Ça pouvait être dans ma relation de couple par exemple, par rapport à la jalousie. J'ai grandi avec cette idée que dans un couple, il était nécessaire d'être jaloux. C'est comme ça qu'on prouvait notre amour. Ça fait partie de mon cheminement. De passer par là pour comprendre que, en fait, c'est juste un manque de confiance qui se manifeste à travers la jalousie. Et ça, j'aurais pas été capable de l'entendre si je n'avais pas compris qu'il était nécessaire que le changement commence par moi. Ensuite, j'ai pu explorer à travers, justement, le couple, les différents schémas que je reproduisais. Et clairement, j'étais dans une posture de maman avec euh, mes anciens conjoints. C'est-à-dire que je me mettais dans une posture de femme qui dorlotte son homme. Parce que, encore une fois, j'étais dans un conditionnement. Est-ce que ce conditionnement, c'est celui dans lequel j'ai envie d'évoluer J'ai envie de mûrir, grandir Non. Est-ce que ça faisait partie de mes réflexes Totalement. Et même encore aujourd'hui, lorsque je rencontre des personnes, des fois j'ai ce réflexe-là qui intervient. Sauf que comme je l'ai démasqué, je ne prends plus cette posture automatiquement. Je ne suis plus en mode pilote automatique. Je suis en mode observation de moi-même pour ne pas reproduire les mêmes schémas qui ne me conviennent plus. J'ai ensuite exploré tout ce qui touche à la relation professionnelle parce qu'on peut explorer énormément de thématiques qui vont être en lien avec la vie personnelle mais j'avais envie d'explorer aussi tout ce qui touche à la posture professionnelle c'est-à-dire celle d'entrepreneur celle de chef d'entreprise celle de personne qui est amenée à prendre la parole en public dans quelle posture je me mets quelles sont mes croyances derrière ça et qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui et lorsqu'on commence à explorer ces différentes sphères de la vie on se rend bien compte qu'il y a des thématiques qui sont récurrentes on revient très souvent sur l'amour de soi, sur la confiance en soi et sur le fait de s'assumer. C'est vraiment les trois piliers qui reviennent par différents moyens. Et ça, ça peut être d'un point de vue perso mais aussi pro. Encore une fois, c'est au fil de l'exploration qu'on se rend compte qu'on n'a pas appris à avoir confiance en soi. On n'a pas appris à avoir une estime de soi suffisamment grande, puissante et stable pour pouvoir mener à bien nos projets. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté me concernant. Ça ne voulait pas dire que j'avais un manque considérable de confiance en moi qui m'empêchait de faire les choses. Ça voulait simplement dire que, chez moi, ça se manifestait par des blocages. Et ces blocages-là, je pouvais les faire sauter. Grâce à l'introspection. Ensuite, j'ai voulu explorer tout ce qui touche à des hum, sujets tabous. Ça pouvait être la sexualité, le rapport à l'argent, le transgénérationnel, c'est-à-dire comment les femmes de ma famille ont évolué, dans quelle posture. Et ça a été vraiment un lien aussi avec toutes les thématiques parce que tout ce que je vous raconte ici, finalement, c'est qu'un énorme puzzle que je mets bout à bout. Et je peux avoir exploré une thématique il y a 5 ans qui revient aujourd'hui avec un angle tout neuf. Et par exemple, le fait de constater que dans ma famille, il n'y a pas de femme qui a une indépendance financière grâce à la création de sa propre entreprise, ça m'a permis de comprendre aussi le miroir qu'on me renvoyait lorsque moi je me positionnais en tant que chef d'entreprise qui a envie d'avoir cette liberté financière. On me renvoyait cette image de la personne qui presque n'a pas le droit. Mais c'était pas un mal, encore une fois c'était une certaine protection de leur part pour ces femmes. Parce que ces femmes n'avaient jamais été dans cette posture-là. Et ce n'était presque pas normal que je le sois. Parce qu'encore une fois, si on regarde d'un point de vue transgénérationnel et que l'on fait des choses qui dénotent, qui sortent de la norme familiale, eh ben forcément on va apparaître comme une personne différente, un ovni ou hors d'une norme. Est-ce que ça voudra dire pour autant qu'on est anormal Absolument pas. Ça voudra simplement dire qu'on choisit une trajectoire qui est propre à nous. Et ça, c'est vraiment les pratiques externes, c'est-à-dire les informations qui sont venues à moi qui m'ont permis de conscientiser ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je crée mon propre chemin que je suis hors des normes. Je suis simplement dans mon flot à moi, dans mon itinéraire. Et je pense qu'il est nécessaire que l'on arrête de pointer du doigt ceux qui font des choses différentes de notre propre réalité et que plutôt on choisisse de les valoriser parce que c'est à la fois du courage et de l'audace que de choisir des choses qui ne sont pas encore abordées, qui ne sont pas encore faites, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue du couple, d'un point de vue de l'état d'esprit je vous invite, je nous invite de façon générale à oser sortir des sentiers battus. Parce que c'est comme ça qu'on va créer des déclics. Ce n'est pas en essayant de convaincre l'autre, c'est en devenant un propre exemple par nos choix de vie. Et ça, je l'ai vraiment compris grâce à l'alimentation, c'est-à-dire la toute première porte que j'ai ouverte en termes de changement de vie, lorsque j'ai changé mon hygiène de vie à la suite de mon opération de la thyroïde. Eh bien, j'ai compris que j'allais dénoter. Parce que commencer à avoir une hygiène de vie saine dans une famille épicurienne qui n'a pas spécialement de notions en naturopathie, en ayurveda et en nutrition santé de façon générale, ça dénote. Ça dénote lorsque vous dites aux gens que vous ne mangez plus de viande alors que les réunions de famille sont autour du barbecue. Ça dénote lorsque vous dites que non, vous ne buvez pas et que vous voulez plutôt un perrier ou une badoie. Parce que la croyance familiale, c'est l'alcool, c'est festif, c'est convivial. Lorsque vous proposez finalement à l'autre, aux autres, une autre version de ce qu'il connaît, vous allez forcément sortir du cadre. Ça veut simplement dire que vous vous assumez tel que vous êtes et c'est là où on revient sur l'un des trois piliers que j'ai évoqué avec vous, le fait de s'aimer suffisamment, d'avoir une estime de soi suffisamment grande et de s'assumer parce que finalement moi mon estime si elle avait été au ras des pâquerettes, jamais je n'aurais assumé de changer mon hygiène de vie jamais je n'aurais assumé que j'étais responsable de mes propres choix j'étais responsable de ma propre nourriture physique, intellectuel, relationnel. Et ça demande vraiment à la fois de la sincérité et du courage pour reconnaître et pour pouvoir faire évoluer les choses. Parce que lorsque vous avez grandi pendant 20, 30, 40, voire même 50 ans avec le même schéma, forcément vous allez créer des questionnements. Vous allez créer des étonnements. Mais c'est ça qui va permettre aux autres de se dire tiens, si cette personne elle bouge, moi aussi, je peux bouger. Et vraiment, imaginez-vous cet effet domino. S'il y a une personne qui commence à faire bouger les choses, ça fera bouger tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été vraiment très nourrissant que d'aller explorer les sujets tabous. Parce que finalement, le fait de les explorer par moi-même, ça rayonnait sur les personnes que je côtoyais. Dont ma famille, mes amis, mon conjoint. Et l'idée, c'était aussi d'amener des discussions différentes au sein d'une sphère plus intime pour faire évoluer les discussions, faire évoluer les perceptions et arriver à des fonctionnements qui sont plus en cohérence avec la personne que j'avais envie d'être. Parce que l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se servir de nos expériences, de nos rencontres pour pouvoir en apprendre davantage sur soi et pouvoir réajuster Lorsque vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence par des mots, peut-être que ça fait partie du quotidien. Peut-être que c'est devenu même normal. Mais si à aucun moment on se pose la question est-ce que ça, ça me convient Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être là en cet instant On ne fera jamais évoluer ça. Alors que finalement, si on se rend compte qu'on s'habitue très facilement à l'inconfort pour ne surtout pas avoir à vivre quelque chose de différent pour ne pas sortir d'une certaine norme, sortir d'un clan, d'une certaine appartenance, eh bien on se rend compte que l'on reste dans des situations à stagner parce que c'est connu. Et ce que j'ai compris à travers toutes mes explorations du passé mais encore d'aujourd'hui, c'est que chaque situation était là pour m'amener un éclairage supplémentaire sur ma propre évolution, et parfois, c'est très agréable parce que je vois qu'il y a des mécanismes qui ont changé. Parfois, ça ne l'est pas parce que je vois que c'est encore un nouveau plat qu'on me resserre et que c'est mes habitudes d'avant qui ressortent. Mais surtout, ça me permet de comprendre qu'il est plus facile de rester dans un inconfort plutôt que d'embrasser le confort. Je répète, il est plus facile pour un être humain de se conformer, de s'adapter à un certain inconfort plutôt que de s'autoriser à vivre quelque chose de joyeux, plaisant et serein. Pourquoi Parce qu'on est tellement habitué à être dans des situations inconfortables où on est mis sous pression, où on est stressé, où on est challengé, où on est bousculé émotionnellement, qu'on apprend à s'adapter à ça. Qu'on apprend à faire avec alors que l'on pourrait faire différemment je crois vraiment que derrière cette envie d'introspection il y a une envie de plus de sérénité et la sérénité elle se gagne à travers l'inconfort à travers le la traversée parfois du désert émotionnel que l'on peut rencontrer dans différentes situations parce que c'est une vraie preuve d'amour que d'aller à la rencontre de ce qui nous bloque de ce qui nous fait peur, de ce qui nous challenge et c'est une vraie preuve d'estime de soi que de sortir des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus poser ses limites c'est compliqué parce qu'on a appris à les bafouer nos limites pour pouvoir convenir à l'autre, pour pouvoir faire plaisir, pour ne surtout pas changer ce que l'on connaît, pour rester dans une certaine norme, pour rester dans cette appartenance à un groupe ou à un certain schéma ou bien encore pour ne pas provoquer une certaine réaction chez l'autre alors qu'ici la sincérité ça serait d'arrêter de s'adapter voire de se suradapter pour enfin écouter nos besoins nos propres réactions. Et pour moi, c'est ça un adulte inspirant qui a grandi émotionnellement. C'est une personne qui est capable d'entendre la déception, la tristesse, l'inconfort, de traverser chacune de ses émotions, aussi inconfortables soit elles parce qu'elle sait que derrière, il y a quelque chose de plus adapté, de plus cohérent à ce qu'elle a envie de vivre. Pour terminer cet épisode, je voudrais simplement vous rappeler que toute personne humaine qui a des émotions et qui vit des événements dans sa vie, et donc on en vit tous, devrait passer par cette étape d'accompagnement. Parce que c'est un vrai gain. Un gain d'énergie, un gain de temps, un gain de clarté. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que si on se dit « je n'ai pas besoin d'aide », c'est qu'on est dans la fréquence de l'ego, qui pense qu'il peut s'en sortir tout seul et surtout qui a envie de rester dans son petit confort sans traverser ce qui est inconfortable à l'intérieur de lui. Alors je nous invite tous et toutes à devenir des adultes plus matures, plus inspirants pour nous mais aussi pour ceux qui nous entourent parce que vous avez très certainement des gens autour de vous qui ont cette même croyance que j'avais à l'époque comme quoi être accompagné c'est uniquement pour des gens qui ont des problèmes. Mais on a tous des problèmes. Et il n'y a pas d'échelle de gravité. Il n'y a pas d'échelle de problèmes plus ou moins gros qui justifie d'être accompagné. C'est ça qui fera votre force aussi. Allez demander de l'aide, même sur des petites choses. Et comme ça, vous serez suffisamment armé pour pouvoir appréhender les gros caps de votre vie. Parce que vraiment, quand je vous parlais d'automatisme que vous allez créer, plus vous allez être dans la pratique, plus vous allez... Traverser les étapes de croissance personnelle rapidement jusqu'à ce que ça devienne des habitudes et jusqu'à ce que vous puissiez vous aussi faire le pas de côté sans avoir besoin d'une personne qui vous permet d'avoir ce pas de côté. Moi je me rends compte au bout de 7 ans que maintenant lorsque je fais un accompagnement que ce soit du coaching ou du mentorat pour moi-même je vais beaucoup plus vite dans les prises de conscience parce que il n'y a plus l'étape de blocage ou je ne veux surtout pas écorcher la, la vision parfaite que j'ai de moi-même. Je suis imparfaite et c'est ça qui fait ma force. Alors je vous invite vous aussi à être imparfait et à aller à la rencontre de cette imperfection en vous parce que c'est ça qui vous donnera l'envie et la puissance de réaliser vos rêves et d'être un adulte inspirant. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est comme ça qu'on va semer des graines de courage et de sincérité à travers le monde. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.